1: Ein Ziel, Frank Hoffmann, etwas, das Sie noch gerne machen würden, haben Sie mir zuletzt im orf radio interview verraten, wäre Harvey Cartell zu synchronisieren.
2: Harvey Kartell ist einer meiner Lieblingsschauspieler in Amerika. Ja. Ähm, ja, weil ich, ich habe den für mich entdeckt. Und er ist nicht, gehört nicht zu den Gefeierten wie Robert De Niro zum Beispiel, den ich auch außerordentlich schätze. Aber, aber Harvey Keitel fällt mir, wann, wo immer der auftritt, fällt er mir als Schauspieler auf, weil er auch als Schauspieler, er ist einer von dieser bescheidenen Sorte, er, er, er verschleudert seine außerordentlichen Fähigkeiten nicht, mhm. sondern er geht behutsam damit um. Sein ganzes Auftreten ist bescheiden. Und das schätze ich sehr. Das liebe ich geradezu, wenn Menschen, also ich, oder wenn wir es von der anderen Seite sehen, ich schalte immer ab, wenn Menschen anfangen, sich selbst zu feiern. Mhm. Der Bohlen zum Beispiel ist für mich ein rotes Tuch. Und es gibt so eine ganze Reihe von Leuten, die so bei Gelegenheiten ihre eigene Persönlichkeit so feiern. Das ist mir körperlich zuwider. Und da gibt es ein paar Leute, die also durch ihre Bescheidenheit noch mehr glänzen, als sie es täten, wenn sie sich selbst feiern würden.
1: Hat es denn jetzt schon geklappt mit der Synchronisation?
2: Nein, nein, das hat nicht geklappt. Aber ich freue mich, dass Sie mich darauf ansprechen. Harvey Kartell, ja, ja das ist, ist, ist eine große Leidenschaft, den auf der Leinwand zu sehen. Es gab eine Schauspielerin am Burgtheater, die ich aus dem gleichen Grund verehrt habe wie kaum jemanden in meinem Berufsumfeld. Das war die Alma Seidler. Ja. Die Alma Seidler war eine Schauspielerin, die auf der Bühne einen un, eine unheimlichen Sog und eine unheimliche Verdrängung äh, erreichen konnte. Und dann ist sie aus dem Burgtheater gegangen. Ich bin 1967 ans Burgtheater gekommen, wie ich schon gesagt habe. Und da standen nach den Vorstellungen, stand der ganze Raum vor dem Portier im Burgtheater, äh, beim Künstlerausgang stand voll mit Autogrammjägern. Und Jägerinnen. Und man wurde da aufgehalten und musste dann meistens noch zehn Minuten oder Viertelstunde, mindestens oder 20 Minuten Autogramme schreiben. Und mir ist es einmal passiert, das war nämlich diese, diese Veranstaltung mit Nathan der Weise, mit dem Attila, worüber wir vorhin gesprochen haben, als der Attila mir das Du-Wort angeboten hat. Ich komme gleich darauf zurück. Äh, da war ich dann anschließend, äh, bin ich nach Hause gegangen und musste natürlich beim Portier hinaus. Und da standen die Leute und haben die Autogramme äh, von mir abgefordert. Und äh, dann kam eine Frau raus äh, mit einem Kopftuch und ging durch die Leute durch, bis jemand plötzlich gesagt hat, nachdem sie schon längst raus war aus der Tür. War das nicht die Seidler? Und dann sind alle hinter ihr her. Die haben sich nicht erkannt. Die Frau hatte eine derartige Art und Weise, sich wie soll ich das nennen, die hatte eine innere Wandelbarkeit.
1: Ja, ich weiß,
2: was sie war. Auf der Bühne war die eine völlig, hatte die plötzlich einen völlig anderen Glanz, als wenn sie privat war und nach Hause gegangen ist. Da war dieser Glanz, den hat sie sich irgendwie in der Garderobe abgeschminkt. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist, aber jedenfalls war die Alma der Idealfall einer Schauspielerin oder eines Schauspielers für mich. Jedenfalls okay. einer Berufskollegin von mir.
1: Und was und, ist jetzt mit dem Attila Hörbiger und dem Dubert?
2: Das ich gleich. <lacht> der Attila Hörbiger und ich, wir hatten... Er als Nathan und ich als Tempelherr, wir hatten einen Auftritt von unterhalb der Bühne. Da war von der, wir kamen von der Unterbühne und die Treppe war so gestaltet, dass wir, wenn wir den Treppenkopf erreicht haben, standen wir auf der Bühne. Mhm. Sichtbar für das Publikum auf der Burgtheaterbühne. Und äh, als wir unten auf den Auftritt gewartet haben hat der Attila, wir haben irgendwie über was gesprochen, ich weiß nicht worüber, legte der mir die Hand auf die Schulter und sagt, weißt du was, du bist ein klasse Bursch, sag Attila zu mir. Und da war ich so verstört, dass ich auf die Bühne kam mit dem Attila und eigentlich hätte anfangen müssen, einen Dialog und mir ist nichts eingefallen, oh aber gar Gott. nicht. Oh mein Gott. Und da hat, das war das einzige und erste Mal, dass der Attila mir aus der Patsche geholfen hat. Sonst musste ich öfters ihm soufflieren, aber da hat er mir aus der Patsche geholfen. Und die ganze Szene fand bei mir wie in Trance statt. Äh, Attila hat mir das Du angeboten. Das war für mich mehr als ein Ritterschlag. Ich habe mich selten so geehrt gefühlt wie zu diesem Zeitpunkt. Ja. In, in, in meinem ganzen Leben
1: eine große Liebe in Ihrem Leben ist der Jazz. Ja. Woher kommt das überhaupt?
2: Also ich habe es ja schon erzählt, ich bin in Heidelberg in die Schule gegangen und habe in Heidelberg das Gymnasium besucht. Und Heidelberg äh, war das Hauptquartier der amerikanischen Streitkräfte in Europa. Die American Forces in Europe. Und das hatte zwei Folgen für mich. Einmal... Basketball, eine typisch amerikanische Sportart und zweitens Jazz. Und da gab es in Heidelberg ein Jazzlokal, das hieß Kav 54, Kav Keller auf Französisch, Kav 54, äh, nach dem Entstehungsjahr 54. Da durften an, das war einst sich an Studentenclub, aber ich hatte mir auf irgendeine Art und Weise, hinterlistigerweise als Schüler schon den Zutritt dort verschafft. Und durfte als Schüler dort schon hinein. Und saß dort und da kamen sehr oft amerikanische Jazzmusiker, die in der Seventh-Army-Band waren. Die war in Frankfurt stationiert. Und Frankfurt und Heidelberg sind gerade mal 80 Kilometer auseinander. Und die sind oft in dieses K54 gekommen und haben in Heidelberg musiziert, weil sie wussten, da ist ein großer, ein großer Jazzkeller. Und der war damals hip in Deutschland. Und da spielten sie alle, also spätere Größen, wie der Pianist Cedar Wharton, äh, der Bassist L Leroy Vinegar, ein zwei Meter Riesen, Riesenmensch mit Händen, die waren so groß wie, wie to äh, Toilettdeckel, äh, äh, dann der, äh, der Schlagzeuger Lex Humphreys, äh, Chet Baker, der, der Trompeter, der öfters kam, weil er nicht mehr nach Amerika durfte, der lebte in Holland und kam auch nach Heidelberg und hat dort gespielt. Und vor allem gab es natürlich die Heidelberger Stadthalle, wo öfters Jazzkonzerte stattfanden. Und dann war anschließend, waren anschließend diese Musiker, weil sie von dem K 54 wussten, sind dann, nachdem sie ihren Auftritt in der Stadthalle absolviert hatten, sind dann in das Kf gekommen und haben dort noch einmal eine Jam-Session gespielt. Und da war ich natürlich ständig. Das war auch der Grund, weshalb ich angefangen habe, Gitarre zu studieren. Sonst wäre ich nicht auf die Idee gekommen. Und ich habe natürlich, äh, auf dem Konservatorium in Heidelberg äh, musste ich äh, klassische Gitarre spielen zunächst, also studieren, weil die keine Jazzabteilung hatten. Aber ich habe dann später natürlich, deshalb äh, wurde ich dann zum Rhythmusgitarristen. <lacht> und etwas,
1: und etwas später, dann haben Sie zehn Jahre lang die Jazz-Sendung Round Midnight moderiert.
2: Na, ich mache es heute noch. Also nicht, nicht, nicht Round Midnight, das habe ich mit dem Walter Richard Lange gemacht, der ja. damals eine eine Ikone des Jazz in Österreich war, und zwar alternierend. Also eine Woche ich, eine Woche er. Und, ähm, äh, und das Letzte, was ich jetzt noch mache im ORF, das ist die Ö1-Jazznacht. Mhm.
1: Mhm.
2: Ö1-Jazznacht, denn der Ö3 hat ja Jazz damals, als die aus dem Funkhaus ausgezogen sind und nach Heiligenstadt gegangen sind, haben die ja den Jazz nicht mitgenommen. Und das ist dann bei Ö1 geblieben. Und da mache ich also nach wie vor die Jazznacht. Und die nächste Jazznacht ist das 26. Dezember. Da mache ich eine eine zwei Stunden lang fülle ich damit, dass Jazzmusiker, große Jazzmusiker, Weihnachtslieder äh, auf ihre Art und Weise spielen. Oh. Also Oscar Peterson äh, oder Michael Brecker oder äh, wer auch immer, Coleman Hawkins oder äh, ich weiß nicht, also es gibt ja, es äh, gibt Barbara Dennerlein, es gibt eine ganze Reihe von großartigen Jazzmusikern, äh, die Weihnachtslieder spielen und natürlich auf ihre eigene Art und Weise interpretieren. Und das kommt, äh, das Cole werde ich zwischen... Das werde ich am äh, 26. Am, Dezember, ja 26. auch 27. 27. in der Früh zwischen drei und fünf mhm. mache ich die. Das, man kann das aber natürlich, man muss nicht live dabei sein. Man kann das sieben Tage im ORF noch nachhören. genau
1: genauso ist es. Ja. Herr Professor Frank Hoffmann, wenn ich <lacht> eines Tages aus dem Burgtheater ausscheide, dann will ich mich in der Toskana niederlassen. Haben Sie sich immer gedacht? Fast ja. hat's geklappt. Südburgenland ist Na? es geworden.
2: Südburgenland ist es geworden. Warum? <lacht> äh, also ich hatte eine ganze Reihe von Freunden und Bekannten, die sich äh, in der Nähe von San Gimignano niedergelassen oh, hatten. Oh, schön. Ja, ja. Ich und da wollte, ich also, da wollte ich also auch hin. Nachdem ich wieder, wie äh, mein lieber Freund äh, Wolfgang Ambos gesagt hat, sonst von Burgtheater, O oh, Jankerst. <lacht> <lacht> Wir haben, wir oh haben sozusagen wir haben Haus an Haus gewohnt in Pressborn, <lacht> ja. bis er nach Weidring ausgewandert ist. nach Dorn. Und äh, da bin ich irgendwann einmal auf der Burg in Güssing gestanden, äh, auf der Terrasse und habe so in die Gegend geschaut und habe mir gedacht, was willst du eigentlich äh, in der Toskana? Hm. Du hast es hier ähnlich schön das ist auch diese gewölbte Landschaft, so wie die, die Fortsetzung der buckligen Welt. Es ist eine, eine andere Flora dort, aber wenn du dir ein paar Bäume hinstellst, die ähnlich sind, dann ist das doch wie in der Toskana. Und deshalb prangen vor meinem Haus hier im Südburgenland zwei riesengroße Pappeln.
1: Oh, schön. Und das,
2: ja, ja, also die sind mittlerweile über 20 Jahre alt und die sind also, glaube ich, schon 25 Meter hoch sondern im Herbst ein unfassbar äh, Megatonnen von Laub ab, das ich dann immer wegschaffen muss. Aber ja, so das bleibt halt
1: Bewegung, oder?
2: Aber wie? Aber, <lacht> Aber wie?
1: wie?
2: Ja. Herr Hoffmann,
1: weil Sie sagen 20 Jahre, herzlichen Glückwunsch auch zu 20 Jahre Sommer Güssing.
2: Danke vielmals. Ja. Äh, ja. ja, also wir machen das seit 2001. Da hat es die Gründung des Güssinger Kultursommers gegeben. Und seit dieser Zeit mache ich mit Amateuren dort Theater, die natürlich mittlerweile, seitdem sie jetzt schon 20 Jahre mit mir arbeiten, längst keine Laien mehr sind. Mhm. Also die haben mittlerweile genau dieselbe Vorbildung wie auch professionelle Schauspieler. Und einige, könnten, einige Theater könnten stolz sein, wenn sie einige von diesen Schauspielern in ihren Reihen hätten. Das wage ich mal zu behaupten. Das sagen auch Leute, die kommen, und äh, sich auch an Burgtheatervorstellungen anschauen.
1: Wow. Und, ja. und
2: äh, es sagen auch Kollegen zum Beispiel auch.
1: Mhm. Und
2: darauf, äh, darauf äh, wenn die das sagen, da bin ich sehr stolz drauf.
1: Worauf dürfen wir uns denn im kommenden Jahr freuen? Weil ich habe ähm, gesehen, Arsen und Spitzenhäubchen hat sehr ja schweren Herzens auch äh, absagen müssen.
2: Ja, aber das, das schieben wir immer vor uns her und das ja. wird also auch im nächsten Jahr, in der letzten, ich glaube, das ist der 25. Juni, wird da die Premiere sein auf der Güssinger Burg, so dass ein Samstag ist mhm. und dann wird mhm. das noch viermal an Wochenenden, Freitag, Samstag gespielt und, und dann fangen natürlich die Konzerte an, die wir auch noch auflegen hier auf der Burg und auch im Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf ein Freilichtmuseum, das hier aus alter historischer pannonischer Architektur zusammengestellt wurde, von einem gewissen Gerhard Kisser, der ein äh, großartiger Maler und äh, Grafiker ist. Der hat das in den 70er Jahren dorthin gestellt, weil er gedacht hat, also diese historischen Bauten, die dürfen, die wurden damals alle über den Haufen geschoben, weil es hat äußerst schön, schön sein <lacht> Ja, ja. Und, äh, und deshalb haben die einfach achtlos dieser alten Keuschlerhäuser über den Haufen geschoben. Yeah. Die hat das, hat er nicht mit anschauen wollen und hat äh, verschiedene Häuser aufgekauft von besonders schöner Qualität und hat die bei sich aufgestellt in Gerasdorf. Und da gibt es einen Raum, der ist so groß, dass man dort Konzerte aufführen kann. Und die haben uns extra eine, einen Zehnerstaffel da hineingebaut, so dass also dort eine, eine kleine Bühne entstanden ist, worauf also fünf bis sechs Leute maximal Platz haben. Mhm. Dieses Jahr mhm. hatten wir eine sehr schöne Veranstaltung, mit dem Michael Köhlmeier und dem Hans Thesink. Und dann hatten wir im, im, in der, äh, im Kulturzentrum in Güssing den Auftritt der Söhne Mannheims. Die kommen nächstes Jahr übrigens wieder. Was? Und zwar, Wann? Ja, war in einer, und zwar in einer... Äh, ich habe den Termin noch nicht. Äh, es kommt auch gibt noch ein anderes Konzert. Da kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich den Vertrag noch nicht habe. Aber da kommt eine wirkliche, echte... Echte Granate aus Deutschland. Einer, zu dem die Leute hinpilgern in, in Scharen und wir machen eine Dreiergeschichte. Er singt seine Vertonungen von Erich Fried. Ich lese Erich Fried. Aha. Und mein, mein ja.
1: <lacht> in meinem Hirn rattert es
2: schon. Wer könnte das sein? Wer könnte das sein? Okay. Ich sage mal so: er ist ein Bayer. Gestern haben sie den Willi erschlagen. Mein Sein Vorname ist Konstantin.
1: Was echt? Ja, ja. Okay, wir sagen es auch noch nicht weiter, bis es offiziell noch ist. Nicht nein, nein. <lacht> Frank Hoffmann, 24. Dezember, Heuer Weihnachten. Wie werden ja. Sie es denn aller Voraussicht nach verbringen?
2: Ja, sehr bescheiden mit der Familie. Also hm. äh, äh, ich habe äh, zwei wunderbare Enkel.
1: Wie alt sind die jetzt äh, mittlerweile schon?
2: Dario ist 21. Boah, Wahnsinn. Und die und die Luisi ist 16 und äh, ist eine Einzelschülerin mhm. und kann, äh, irgendwie habe ich Zweifel, dass die aus meiner Erblinie ist, weil ich, <lacht> war, ich war in der Schule ein so schrecklich schlechter Schüler, vor allem, weil ich mich ständig auch für andere Dinge ins, interessiert habe. Ja. Also äh, zum Schluss dann eben auch äh, ausschließlich nur noch für Literatur aus dem Schauspielbereich. Da gab es in Heidelberg ein, ein, das ist das sogenannte Heidelberger Amerika-Haus. Mhm. Und da bin ich immer hingegangen und habe mir die Literatur von Thornton Wilder und anderen Autoren, Tennessee Williams, habe ich mir geholt in der Originalsprache und habe das in Englisch gelesen. Und manchmal bin ich natürlich auch erwischt worden in der Mathematikstunde, wenn ich unter der Bank eben Thornton Wilder gelesen habe. Und das wurde dann irgendwie, und dann kam eines Tages der, der Direktor der Schule zu mir und sagt, Herr Hoffmann, könnten Sie einen Termin mit Ihrer Mutter, ich möchte gerne mit Ihnen und Ihr mit Ihrer Mutter, mit Ihrer Vermutter sprechen. Dann ist mir der Schweiß auf der Stirn gestanden haben was, was will der von mir? Und das sage ich Ihnen, wenn Sie da sind. Und dann kamen wir dorthin und dann hat er gesagt, Herr Hoffmann, Sie wollen doch Schauspieler werden. Dann habe ich gesagt, woher wissen Sie denn das? Sagt, das weiß jeder hier. Also reden wir weiter, Sie wollen doch Schauspieler werden. Wenn ich mir Ihre Zeugnisse anschaue und ihre, die, den Report Ihrer Lehrer äh, in den Fremdsprachen, okay, wunderbar, Deutsch, großartig, äh, äh, kein Problem. Äh, die naturwissenschaftlichen Fächer, da lassen Sie uns sehr im Stich. Also Physik äh, nicht mal mit Nachsicht auf die Eltern, äh, Mathematik auch nicht. Also was wollen Sie noch hier? Äh, ist die Zeit nicht vergeben? Wollen Sie nicht auf eine Schauspielschule gehen, sagte der Direktor Nein. der Schule. Ja, ja. Und dann habe ich, und meine, ich sah, dass bei meiner Mutter der Sch Schweiß vor der Stirne wuchs und dann habe ich gesagt, eigentlich haben sie recht. Das war aber zu einer Zeit, als ich schon zum Teil die Schule gestagelt habe und geschwänzt habe, weil ich, äh, weil ich ja schon Regieassistent äh. am Heidelberger Theater war. Und, äh, und äh, dann, äh, dann habe ich gesagt, ja, also... Dann habe ich ihm gestanden, dass ich eben am Heidelberger Theater schon Regieassistent bin. Und dann hat er gesagt, also, wenn das Ihre große Und Leidenschaft ist, ja. dann verfolgen Sie die doch. Und ich habe ihn über meine ganze Karriere, bis am, als ich ans Burgtheater kam, lebte er noch zwei Jahre. Also er ist, glaube ich, 1969 gestorben. Und ich habe ihn ständig informiert was ich gerade mache, also wo ich gerade engagiert bin und so weiter. Und zum Burgtheater-Engagement hat er mir noch gratuliert. Also, ja, und äh, äh, wo waren wir eigentlich?
1: Wir waren beim 24. Dezember und ich hätte ja, gerne gewusst, <lacht> genau, wie äh, Weihnachten bei euch ausschaut, ob Sie vielleicht auch eine Geschichte vortragen, ob Sie diesen Part jedes Jahr übernehmen.
2: Das habe ich gemacht. Äh, die kennen mittlerweile aber auch schon alle <lacht> 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 Müsste mir was Neues ausdenken. Und äh, ich feiere das mit der Familie. Mit den beiden Enkeln, mit meiner Tochter, äh, mit meinem Schwiegersohn, der jetzt gerade mich hier besucht im Südburgenland. Wir haben heute gerade die Pflanzen reingestellt, weil es äh, draußen etwas kalt wird. Ja. In Oleander und, äh, äh, und waren gerade mitten in der Arbeit. Und äh, ja, und meine Frau natürlich. Und das feiern wir in unserem Haus in Pressbaum im niederösterreichischen Wienerwald. Da wird also nicht viel passieren. Und ich fürchte mal, dass auch zu Silvester nichts passieren wird, was uns mit anderen Leuten zusammenbringt. Weil meine Frau, so wie ich, ich bin als Diabetiker vorgeschädigt sozusagen. Und meine Frau ist durch eine Krebsoperation natürlich auch vorgeschädigt. Und der allerdings verkapselt war und nicht gestreut hat. Zu unser aller Glück.
1: Bleibt gesund, das ist das Wichtigste.
2: Das werden wir versuchen und ich äh, äh, versuche noch eine Weile der Bühne treu zu bleiben.
1: Frank Hoffmann, was werden wir denn jetzt hören, abschließend?
2: Eine Geschichte, die mir sehr am Herzen liegt, die heißt Märchen vom Auszug aller Ausländer. Das ist sozusagen, ja, aber da, ich sage nicht viel dazu, das ist eine Stellvertretergeschichte. Man merkt das schon am Titel vom Auszug aller Ausländer. Alles, was ausländisch ist, verlässt Österreich. Äh, nämlich auch die Südfrüchte, mhm. nämlich auch äh, die Gewürze, die man zu Weihnachten braucht, nämlich auch das Öl, das aus dem Nahen Osten kommt.
1: Herr Professor Frank Hoffmann. Ich bedanke mich vielmals für Ihre Zeit, die vielen Einblicke in Ihr Leben. Ich wünsche Ihnen und der Familie alles Gute, schönen Advent und schöne Bescherung.
2: Danke vielmals. Dasselbe Ihnen und Ihrer Familie auch. Bleiben Sie gesund. Und vielleicht hören wir uns mal wieder.
0: Märchen vom Auszug aller Ausländer Es war einmal etwa drei Tage vor Weihnachten spätabends. Über den Marktplatz der kleinen Stadt kamen ein paar Männer gezogen. Sie blieben an der Kirche stehen und sprühten auf die Mauer, Ausländer raus. Steine flogen in das Fenster des türkischen Ladens, dann zog die Horde ab. Gespenstische Ruhe. Die Gardinen an den Bürgerhäusern waren schnell wieder zugefallen, niemand hatte etwas gesehen. »Los kommt, es reicht, wir gehen.« »Wo denkst du hin? Was sollen wir denn da unten im Süden?« »Da unten? Das ist immerhin unsere Heimat. Hier wird es immer schlimmer. Wir tun, was an der Wand steht. Ausländer raus!« Tatsächlich. Mitten in der Nacht kam Bewegung in die kleine Stadt. Die Türen der Geschäfte sprangen auf. Zuerst kamen die Kakaopäckchen, die Schokoladen und Pralinen in ihren Weihnachtsverkleidungen. Sie wollten nach Ghana und Westafrika, denn da waren sie zu Hause. Dann kam der Kaffee, palettenweise, das Lieblingsgetränk der Österreicher. Uganda, Kenia und Lateinamerika waren seine Heimat. Ananas, Orangen und Bananen räumten ihre Kisten, auch die Trauben und Erdbeeren aus Südafrika. Fast alle Weihnachtsleckereien brachen auf. Pfeffernüsse, Spekulatius und Zimtsterne, die Gewürze in ihrem Inneren zog es nach Indien. Die Linzertorte zögerte. Man sah Tränen in den Augen der Mandeln, als sie zugab, Mischlingen wie mir geht's besonders an den Kragen. Mit ihr kamen die Sachertorte und die Lebkuchen. Nicht Qualität, nur Herkunft zählte jetzt. Der Verkehr brach an diesem Tag zusammen. Lange Schlangen japanischer Autos, vollgestopft mit Optik und Unterhaltungselektronik, krochen gen Osten. Am Himmel sah man die Weihnachtsgänse nach Polen fliegen, auf ihrer Bahn gefolgt von den feinen Seidenhemden und den Teppichen des fernen Asien. Man musste sich vorsehen, um nicht auszurutschen, denn von überall her quollen Öl und Benzin hervor, flossen aus Rinnsalen zu Bächen zusammen in Richtung nahe Osten. All die Autos begannen sich aufzulösen in ihre Einzelteile. Das Aluminium wanderte nach Jamaika, das Kupfer nach Somalia, ein Drittel der Eisenteile nach Brasilien, der Naturkautschuk nach Saire. Und der ausländische Asphalt löste sich von den Straßen und den Autobahnen. Nach drei Tagen war der Spuk vorbei. Der Auszug geschafft, gerade rechtzeitig zum Weihnachtsfest. Nichts Ausländisches war mehr im Land. Nur Tannenbäume gab es noch, auch Äpfel und Nüsse. Und »Stille Nacht« durfte gesungen werden. Es kommt ja aus unserer Heimat. Nur eines wollte nicht ins Bild passen. Maria, Josef und das Kind waren geblieben. Drei Juden. Ausgerechnet. »Wir bleiben«, sagte Maria. Wenn wir aus diesem Lande gehen, wer will ihnen dann noch den Weg zurück zeigen? Den Weg zurück zu Vernunft und Menschlichkeit.